0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Gabinete 806. Eu sou o Giuseppe Riesgo, deputado estadual do Rio Grande do Sul. É, e como eu sempre digo nas aberturas, né, esse podcast foi criado para a gente poder tratar é, com pessoas é, legais, inteligentes e contar um pouco dos bastidores aí da vida política. E eu acredito que hoje seja um dos primeiros episódios com bastidores legais, aí, com impressões legais, é, porque o nosso convidado é o meu colega aqui, o meu... É parceiro de trincheira na Assembleia Legislativa, é o deputado Fábio Ossa não convidado aqui no dia de hoje. É, antes do Fábio fazer a, a, os agradecimentos de abertura aí, ou se ele vai me xingar por ter convidado ele para vir <risos> no podcast, é, queria convidar todo mundo aí para se inscrever no Spotify, no Instagram, é, no Facebook, no Twitter aí do, do é, Gabinete 806 ou das minhas redes sociais e agradecer a todo mundo que compartilhou aí o, o podcast, que, que comentou, que. É, participa aí junto conosco é, dos nossos episódios. Né? Teve é, compartilhamentos aí do Thiago Pimenta, do Joás Júnior, é, do Sérgio Henrique, do Milton de Carvalho Silva, da Cristiana enfim, teve bastante gente compartilhando aí e agradecendo e ouvindo o nosso podcast dizendo que o conteúdo estava legal falaram bastante do podcast com o Alexis e com o Matheus Bandeira que o conteúdo foi bom enfim, sem mais delongas, Fábio muito obrigado por, por aceitar o convite vamos conversar um pouco aí da tua trajetória política e depois contar um pouco aqui da, do que aconteceu né, no projeto de reforma tributária que acabou de ser retirado pelo governador Eduardo Leite no dia de é, no dia de ontem, né, hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro, é, e o, o projeto foi retirado na terça, aí, Fábio, tudo bem?
1: Exato, e aí, José, beleza, obrigado por ter me convidado, obrigado por ter me chamado de legal e inteligente aqui na tua abertura, <risos> agradeço, é um prazer estar participando do teu podcast, do qual eu já sou ouvinte, tenho ouvido desde o primeiro episódio, tenho gostado bastante dos, da, das boas conversas que tu teve aí com algumas figuras que eu conheço, inclusive... É, falando sobre a sua trajetória o Canabarro, o Frel o Dr. Rafael Kelly o Matheus Bandeira, enfim foram episódios muito bacanas e muito interessantes então é, espero poder contribuir com um episódio interessante também contando um pouquinho sobre como é que foi essa nossa caminhada aí de cerca de dois meses para derrubar esse pacote de aumento de impostos
0: Beleza, obrigado, Fábio, te agradeço. É, eu também escutei todos os teus podcasts tá? esses dias. Botou em dia, botou em dia, dia, dia já. Fui viajar, baix, baixei todos e, e escutei todos ali. E,
1: e muita gente é. deve ter se perguntado, né, quando viu que nós dois lançamos mais ou menos na mesma época nossos podcasts, pô, será que combinaram que de tempo, lançar? Foi, né? Eu que foi totalmente que é, é, ao acaso, ambos os gabinetes estavam é, gestando esses projetos, né, e caiu de a gente colocar eles de pé mais ou menos na mesma época.
0: Mas eu acho que bastante gente tem feito isso, e é uma, é, uma forma verdade. legal de, de poder compartilhar a coisa sem ser um troço muito formalista, né? Eu, uhum. eu sempre falava, o problema às vezes é, ah, tu faz um vídeo, um troço mais formal, uma... uma... É, um discurso na tribuna, um texto, não tem essa proximidade com o. Ele é, nos, né?
1: nos dá uma oportunidade muito importante que é de aprofundar alguns temas que no dia a dia, gravando um vídeo, por exemplo, a gente fica sempre espremido. Eu, eu pelo menos, eu sempre tento fazer vídeo em no máximo quatro minutos. É. Né? Essa semana eu lancei um de oito minutos e fiquei assim, apavorado. Ninguém vai assistir. Infelizmente, como era um vídeo mais aprofundado, o pessoal é. gostou, mas podcast a gente pode falar uma hora aí, quanto for.
0: É isso aí. Bom, acho que a gente hoje a gente vai acabar se atendo mais a questões dos bastidores aí da reforma tributária, né? Eu acho que esse é um, um negócio que é legal da gente, é, da gente tratar é, muita gente envolvida com o tema, querendo saber o que aconteceu, como é que foram as coisas aqui dentro, porque acaba que é, o pessoal que está fora, obviamente, não tem o mesmo, é, a mesma imersão no tema como a gente teve, né? Mas eu quero deixar isso para um segundo momento, tá? Porque eu acho que é legal a gente também ouvir um pouco da tua trajetória, assim, enquanto... Porque, pô, o cara já sênior aqui, né? Pô, a pessoa mais velha aqui do nosso... É, do eu nosso decano da nossa
1: bancada, Da nossa né? bancada, ah. 36
0: anos de idade, né, Fábio? É, rapaz. Então, teve bastante coisa que aconteceu aí, é, ao longo da tua vida, sempre eu sempre te vi como um cara batalhador assim é, que bateu de cara várias vezes no muro, né já, já tentou, tentou, tentou várias vezes e nunca desistiu e agora está aí é, deputado estadual representando bem as nossas ideias e os nossos valores. Eu queria que tu contasse um pouco assim é, o, da tua história, da tua trajetória, como é que tu chegou na política, como é que tu se envolveu com política, com Sim. liberalismo também, né? que tu era um grande nome do liberalismo, ainda é um grande nome do liberalismo é, no Brasil. Enfim, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso.
1: Cara, a minha trajetória. É... Em defesa das ideias da liberdade, minha busca por uh, compreender melhor essas ideias e ter a maturidade, e a capacidade de defendê-las, começou mais ou menos com a mesma idade que começou para ti, só que no meu caso, começou 11 anos antes, né? Porque eu tenho 11 <risos> anos a mais que tu. Né? E, então era um período totalmente diferente. Né? Quando tu entrou na faculdade, a gente estava no um governo. Temer, governo final do governo Dilma, 2013,
0: né? Final do governo Dilma, é,
1: exatamente. Eu entrei no primeiro ano do governo Lula, Nossa. ou seja, o início do ciclo petista. Naquela época não havia mal, mal havia internet, né? Não havia muitos blogs, não havia redes sociais. Então era um período muito difícil de se ter é, uma alternativa liberal visível ao olho nu. A gente Nossa. tinha que pesquisar muito. Eu entrou né? no direito da URGS. Né? Exato, eu entrei no direito da URGS só que diferentemente de ti, eu entrei esquerdista porque eu costumo dizer que olha eu eu, eu eu era também uma criatura do meu tempo né claro porque naquela época o padrão, o default de quem se interessar de quem como nós se interessava por política eh, se interessava por história, gostava de entender os problemas do país, era essa de esquerda de quem não vinha de uma família especialmente politizada, que era o caso da minha meus pais eram eh, enfim, cidadãos de classe média eh, que seguiam aí o Jornal Nacional, Veja, etc Costumavam votar na centro-direita, mas não eram pessoas especialmente politizadas. Né? Eu, com 18 anos, me tornei já a pessoa mais politizada da minha casa, pessoa que entendia mais como é que funcionava o sistema político, etc. E pela influência até de professores de história no colégio cursinho e referências culturais também, que eu acabava encontrando, por exemplo, eu fazia, quando eu era desde adolescente, eu costumava ir em sebos e buscar pegar assim... A, 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 aleatoriamente alguns livros sobre temas que me interessavam comprar e, e ler, e isso acabou formando de uma forma um pouco confusa uma percepção minha de que talvez o socialismo fosse um caminho mais adequado
0: tá, mas era uma esquerda socialista é, ou uma, uma esquerda eu tinha, no soft? Eu,
1: eu na verdade era um social democrata com alguns arroubos revolucionários Entendi. eu nunca fui... Uh, Assim, especialmente anticapitalista, até porque cara, eu sou filho de, dois, de duas pessoas que batalharam muito na vida para se tornarem donos dos próprios negócios, eu via as agruras que os meus pais passavam é, e as dificuldades, eu sabia que eles não eram exploradores, né? então eu intuía, mas eu também achava que havia alguma coisa de errado, uhum. né? eu tinha aquele, aquele cacuete de querer buscar uma justiça social que em parte foi o que me levou para a faculdade de direito. Né? Eu, quando eu entrei na faculdade de direito, eu não sei se já te contei isso, mas eu queria ser juiz ou promotor. Não especialmente sabia. promotor. Não sabia disso. O então, que eu queria mesmo era ser promotor. Né? Daí eu comecei a, pra a entender a um pouco para fazer a justiça lei, no dia a dia inquérito. por meio da lei, para fazer valer a lei. Né? Porque eu pegava, olhava a lei e olhava: poxa, a lei é muito bonita, uhum. a gente precisa fazer valer a lei. Só que, obviamente, o que eu não compreendia era que. É, existem existe uma série de limitações No mundo real, né? Eu, eu ignorava. Com boa parte das pessoas de esquerda, o princípio da escassez, né? Que é uma realidade sobre a qual, sob a qual nós atuamos no dia a dia, né? Tem até aquela, aquela frase clássica do Thomas Sowell, que a primeira regra da economia é a escassez, a primeira regra da política é ignorar a escassez. Eu, de certa maneira, seguia isso, mas eu ignorava pelo sentido de eu, que, eu eu literalmente nunca tinha tido contato com esse princípio, com uma aplicação política jurídica, então eu realmente achava que a política era a arte do bem comum, que o que se A é, B deve ser, é, todas aquelas coisas bonitas que a gente aprende nos primeiros semestres da faculdade de Direito. Sim. Só que felizmente eu acabei tendo contato com alguns colegas que é, já Estavam um pouco mais iniciados na literatura liberal e eu era bastante curioso, que acho que é uma característica comum dos liberais, né de serem curiosos, não serem tão dogmáticos e buscarem o conhecimento. E mesmo em meio à minha arrogância intelectual juvenil, típica de adolescentes, eu resolvi, eu, eu tinha noção de que eu não entendia muita coisa e não sabia muita coisa. Então resolvi parar para ler e comecei a ler manuais de economia, comecei a me interar um pouco mais sobre a literatura liberal para entender como mas, os liberais mas pensavam. Mas tinha internet?
0: Tinha coisa ampla na internet? Naquela... Não, muito pouco, cara. Muito um pouco, né?
1: Quando eu, quando eu comecei a me entender por liberal, por exemplo, era o início do Orkut, lá em 2004. Pois é,
0: porque, cara, tu vê o meu exemplo, né? Eu passei pela mesma coisa que tu, eu só, eu só não entrei na faculdade esquerdista, uhum. né? Eu entrei na faculdade já com uma visão um pouco mais...
1: Não, quando, é... quando eu tava no colégio, praticamente não tinha internet. Eu me formei no colégio em 2001. Sim, é. Ah, então, é, eu me formei no tinha Mirc, de... por exemplo, mas não tinha grupo de discussão política no Mirc, né, Sim. então é, e, e daí eu fiz um ano de cursinho e entrei na faculdade em 2003 ali eu comecei a conviver também com o pessoal do movimento estudantil, que a época era predominantemente esquerda não, não é, não. É, começava a ver e comecei também a perceber que aquele pessoal não era o que eu queria ser hum. né? começava a ver que, por exemplo era no início do governo Lula, em que havia muito debate sobre privilégios, sobre é uma pauta reformista, e eu comecei a ver que, olha, esse pessoal que quer defender privilégio de servidor público, por exemplo, não é o meu não é o meu caminho. Na URGS, por exemplo, tinha um debate muito grande sobre o preço da RU.
0: Eu lembro uhum. até hoje. Ainda, de tem, ainda ver, tem até hoje. É de o preço ver, é, é o mesmo, né?
1: O preço é exatamente o mesmo é, é da um, RU da URGS. É 1,30 o almoço. Nossa. O da fez é um, era Que é o mesmo preço é. desde sempre. Desde o início do plano real, em 94, o preço da RU uma refeição grande, bem servida aí e, e boa. eu gostava. É, eu gostava. RU, o eu RU, de desde o da URGS, eu já comi.
0: Mas o da é muito bom. Eu já comi
1: do da URGS é também, super tranquilo. É, achei melhor ainda do que do da URGS, mas o da URGS, poxa, para 1,30, ,30 o cara não compra nenhum salgado, na minha época já não comprava. É. E eu eu via aquilo, olha, eu me, eu me entendia como de esquerda, mas eu, eu via o pessoal do DCE fazendo campanha, fazendo um escarcel para impedir a reitoria de aumentar o preço da RU e, e pegava e olhava para os meus colegas e falava, gente mas vocês não estão vendo que porque eu, eu era esquerdista, mas eu não era burro e nem intelectualmente isonesto, né então eu via aquilo e ficava, poxa pessoal mas se não aumentar o preço vai seguir pessoas vindo aqui desperdiçando comida e vai seguir comendo quem não precisa e esse dinheiro sai do imposto que a faxineira que faz faxina aqui terceirizada na URGS paga eu já tinha essa noção Sim. bem estabelecida apesar de, de eu ser lugar. de esquerda que o dinheiro vinha de algum lugar né? não tinha tão claramente eu tinha um certo preconceito em relação à ideia de direita e um quase total desconhecimento em relação ao que era ser liberal mas aos poucos eu fui tendo um contato maior e comecei a entender um pouco melhor né? minha grande é, inserção no pensamento liberal foi ao ler o livro para escolher do Milton Friedman e da Rose Friedman esse livro foi o livro que girou minha cabeça 180 graus e e me deu uma sacudida realmente.
0: E aí na, na faculdade de Direito tu, tu passou a entrar também no movimento estudantil, não, não entrou? Eu,
1: eu, eu já participava antes, né, é. eu, eu era, inclusive eu, eu tava na, 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 na escalada no movimento estudantil, é, no ápice da minha crise, digamos assim, de identidade ideológica, eu tava como presidente do diretório acadêmico do, do Direito da URGS, do CAR, eu assumi como presidente interino e fiquei até o final da gestão. E aí, eu peguei um nojo completo do Movimento estudantil porque para mim ficou claro que eram pessoas que não tinham o menor interesse em fazer um debate substantivo, um debate sobre realmente os problemas do nosso país, os problemas da nossa universidade, né? Tinha mais gente interessada em, por exemplo, fazer um abaixo-assinado contra o Bush, que na época era o presidente, para contextualizar o pessoal. Há quanto tempo eu estava na faculdade? Tinha mais gente interessada em fazer um abaixo-assinado contra o Bush. Sim. Do que resolver o problema da falta de papel higiênico no banheiro da faculdade? Tu vê o mesmo problema ah. que
0: teve, que, que é. tinha na tua
1: época, o mesmo problema Exato. da minha época, assim. E aquilo, e, e, aquilo e, e, e assim, e era um pessoal que não estava que não, que não afim de fazer um debate, né? Era um pessoal desinteressado em discutir propostas e soluções para o nosso país. Era um pessoal mais interessado em. É, trilhar seus passos do plano de carreira dos partidos políticos de esquerda uhum. né, que a gente sabe que tem esse plano de carreira o pessoal é, é líder estudantil depois consegue um carguinho em algum gabinete depois concorre a vereador e vai vai acendendo é, porque diferentemente de partidos como o Novo que tem um processo seletivo que a pessoa pode ser candidata nos partidos de esquerda o pessoal tem é, um acesso muito dificultado né? realmente não pode simplesmente ah, eu defendo essas ideias, me considero maduro o suficiente vou ser candidato, não Depende do mandante político lá, Sim. né?
0: É, e aí, depois, você se, 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 se entendeu como um liberal que não acreditava. E
1: aí, eu um passei esquerdo, a. Né? Da, daí, daí me deu, assim, tipo. De um como se fosse uma, uma Uma luz, assim, deu. Pá, uma cara, epifania. é isso. Uma epifania, é isso, então? Isso faz total sentido, isso explica tal e tal coisa. Isso explica a situação do Brasil. É, isso oferece também uma uma visão de harmonia para a sociedade para uma sociedade com pessoas com visões tão divergentes como a nossas, né o fato de que a gente não tem que simplesmente buscar tomar o poder para impor uma visão uma cosmovisão sobre a sociedade mas sim permitir que cada um siga a sua visão, a sua aspiração a partir dos seus valores e que o Estado tem que ser mínimo
0: tá e aí, a... e aí de lá tá? a partir desse momento, beleza, isso aí faz o que? 10 anos. É,
1: né? não, não mas, mas mais, mais
0: 16 anos. 16 anos. É. De, de lá até 2016, que foi quando se candidatou a, a prefeito aqui em Porto Alegre. O que, que, ah, que, que decorreu eu, aí?
1: Eu me envolvi com uma série de instituições aí. Eu fundei, por exemplo, o Students for Liberty, que na época era Estudantes pela Liberdade. Sim, fiz parte. É, fundei o Movimento Brasil Livre, depois saí também. É, fundei o Livres, fundei o Núcleo do Novo aqui no Rio Grande do Sul. É, e botei realmente eu a partir do momento que eu vesti a camisa liberal Eu realmente vesti de verdade eu é, né? empenhar coisa, né? empenhar o máximo de, de, de esforços que eu podia é, para levar adiante a cabo essas ideias e como é que tu conciliava
0: a vida profissional porque tu era professor também na, na, lá em São Paulo é, eu,
1: eu, eu, eu fui professor depois de, depois de terminar meu mestrado e aí foi a partir de 2015, mas antes de 2015 eu já tinha envolvimento com várias dessas outras instituições, exceto o Livres, o Livres que veio depois uhum. da minha carreira acadêmica. Durante o um período eu tentei conciliar, só que aí a partir do momento que eu fui candidato, em 2016, daí, a partir dali eu tive que deixar minhas atividades docentes regulares.
0: Uhum. Entendi, entendi. Bom, enfim, aí em 2018... Mas é
1: uma longa trajetória. É uma longa história. <risos> e aí em
0: 2018, enfim, eleito deputado estadual exato, e exato, felizmente... Exato. É... Eu consegui entrar junto nessa, né? Porque ah, juntos. a eleição ali foi extremamente apertada, né? A gente fala até hoje foram pouquíssimos votos de diferença minha para o terceiro lugar. É, eu fico, lá, ah, é assim, eu fico muito feliz de poder ter dado certo, porque é um pouquinho ali já poderia ter mudado toda a história, né? É, e agora a gente é está vivendo, vivendo um momento aqui na Assembleia onde nós somos os dois deputados que que abertamente é, se dizem liberais, que não é aquela. aquela ah, o pessoal se faz de tudo que é coisa, né? Eu já ouvi tudo que é, que é definição. É, tem, muito, que... tem muito
1: aí que gosta de dizer que defende a liberdade econômica, é. mas na hora do vão
0: não adianta. Na, na
1: hora do, do ver. é só a gente que, que, Exemplo.
0: que fica do lado. Exemplo, hoje, hoje teve uma votação é? que tinha 46 votantes na Assembleia que deu 44 a 2, né? 44 votaram favorável, mas, já, mas, já, nós votamos é? contrário. Diversas outras situações também, né? 52 a 2, 51 a 2, enfim, a gente é. sempre, é, em muitas situações a gente acabou perdendo. Mas, diferentemente dessas, eu acho que nessa questão agora da reforma tributária, é, do pacotão de aumento de imposto, a gente conseguiu, né? a gente conseguiu é. É, botar uma luz no que era de verdade no projeto. Porque tu lembra, né, cara, Pô, eu lembro muito bem, o dia que o governador apresentou o projeto, a gente estava em atividades é, à distância, né? eu estava em casa lá em Santa Maria, é, olhando a apresentação do governador. E tu lembra como é que era a apresentação? Lembra. Apresentação bonita, é uma reforma moderna. Sim. Sim. Sim, simplificadora, o ICMS mais, mais moderno legisimo. do Brasil. A
1: inovadora projetora... antecipando o debate innovadora. da reforma tributária nacional, é, né, ele usava isso, né? não é que ele estava querendo garantir a sua receita antes de haver uma mudança em, em nível federal, ele estava antecipando, né, o governador e a sua equipe de comunicação são muito hábeis, é, e e, são e muito competentes é, é... em buscar criar eufemismos e palavras bonitas para
0: esconder o a verdade. E aí né. que eu, eu, eu acho que foi importante a nossa atuação, porque a gente conseguiu colocar uma luz nisso aí, escancarar o negócio, que a grande de verdade era que ele queria aumentar impostos, que ele queria é. consolidar o aumento de impostos. Acho né? que essa é.
1: grande vitória foi justamente isso, de colar o estigma sobre o que realmente era, né? Sim, o demonstrar o que efetivamente era. O governador falava em realinhamento de alíquotas, em uma nova abordagem, uma reforma inovadora, revolucionária, mas na prática não passava de um pacote de aumento de impostos pequenas medidas de simplificação de desburocratização mas era uma grande empolhação e um grande engodo é. acho que o nosso grande mérito foi justamente isso de ter desde o início cravado é aumento de impostos acho que a gente precisa discutir uma reforma tributária no Rio Grande do Sul, mas não dá pra gente ficar também é, comprando como, como como disse o Marcel na na câmera ontem comprando o gambá por Lebre né por
0: lebre. que ele
1: falou do jeito que o governador estava querendo nos enfiar o ela baixo
0: é, eu acho, acho que, que é legal tá a gente contar um pouco, conta. um pouco do bastidor dessa história toda né às vezes as pessoas não 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 conseguem visualizar como que acontece aqui eu também não consegui visualizar quando sim. eu não tava aqui né
1: e agora tá especialmente difícil né porque a gente tá à distância. a gente tá à distância quer à dizer sim. nesse momento a gente está Especificamente na Assembleia. Estou sentado aqui na frente do Giuseppe, na, na sala dele, tomando o meu chimarrão, ele está tomando a água dele. É, inclusive, se vocês ouvirem barulhos aqui, é pelo fato de que eu estou sorvendo o meu chimarrão, mas as nossas reuniões estão em deliberação remota Sim, ainda. Em todas as né?
0: distâncias, né? É, e aí como é que funcionou, né? deixa eu contar um pouco do, da minha percepção pelo menos e pode ser a tua também eu lembro que no início desse ano se falava já em reforma tributária no estado porque é, o debate da reforma tributária nacional estava esquentando em Brasília antes de começar a questão da pandemia né? então ali em fevereiro, março tinha uma, um rebuliço, digamos para falar em reforma, e aí aqui no estado o governador começou a falar disso, né? ah, a reforma tributária vai vir a gente vai fazer etc, etc, e aí que eu me atinei de fazer a, a subcomissão da reforma tributária para a gente poder tratar dela aqui Sim. na assembleia e aí eu lembro, cara, que a gente protocolou o pedido lá em março Isso. Foi, foi, sei lá, acho que na primeira semana de março e aí teve toda a questão dos fechamentos né e aí o mundo todo se virou para a questão da pandemia das bandeiras, né? aquela coisa toda que acabou retomando a nossa, a nossa percepção e aí eu lembro muito bem que foi é, em julho, metade de julho é, o governador nos convidou para assistir a apresentação da reforma tributária, que ele ia é, é protocolar, Isso. tu lembra disso? Uhum. Aí veio um convite assim tal, salinha do WebEx, do, do né? Que é o um aplicativo uhum. que a gente usa para É tipo um Skype, assim, né? Pro pessoal que não conhece. E aí, pá, apresentação. O governador sentado na, na salinha dele ali, liga a apresentação e ficou, acho que. Três horas fazendo a apresentação. A né? Foi uma apresentação bem longa. É, foi das oito da manhã a, até umas onze te, da manhã. Teve da duas
1: da né, na mesma semana. Teve uma na terça e uma na quinta, se não me engano, né, na mesma semana. Teve, foi? teve.
0: A da, a da terça foi para dar as linhas gerais do projeto. É. E, aí, e a na ele... da
1: quinta daí foi das oito e meia ou das oito horas até meio-dia quase, é, né? Foi bastante. Foi tipo, que ele abriu para perguntas.
0: Exato, exato. E aí é, foi assim que o projeto chegou para nós, né? uhum. A gente não participou da construção dele, a gente não foi em debates para ver o que, que poderia ser feito, a gente não teve nenhuma uma pergunta, assim, o que, que vocês acham que poderia estar né? e, e, não, e Não houve nenhum debate sobre com a sociedade, sobre os impactos
1: sobre as consequências das, eleva das elevações das alíquotas né é, foi claramente projetado para ser um pacote fechado trazer é. para a Assembleia, que a Assembleia tem que engolir como um todo, inclusive a própria estratégia do governo de propor em um projeto de lei só, todas as
0: grandes modificações, deixou claro isso. Né? É, e nessa época não tinha projeto de lei, era é, apresentação exato, do PowerPoint. Exato. Aí com a apresentação do PowerPoint, a subcomissão foi aprovada, daí uhum. faltava aprovação em uma comissão, ela foi aprovada na Comissão de Economia em março Sim. e a aprovação na Comissão de Finanças foi naquela época ali em julho e tal. Aí a gente aprovou isso aí e começou a fazer os debates dentro uhum. da subcomissão. Lembro que eu convidei uns advogados para fazer o primeiro debate e aí era isso, a gente debateu no PowerPoint sobre o na primeira vez, não tinha nem o texto, né? É, o
1: projeto veio só no dia 10 de agosto, né? É, eu veio... lembro até, eu, eu, eu vim aqui receber, representando a nossa bancada, tava só. Até me perguntaram, não vai receber o governador lá na porta? Eu ou não, vou receber aqui na assembleia.
0: Quero saber do projeto, não vou lá puxar o saco do governador. Adular. É, adular adular é. o
1: governador, como
0: muitos fazem. É, e aí foi isso aí, né? Cara, veio o projeto de e pronto, protocolado o projeto, regime de urgência, faca no pescoço e debatam, né? Exato, exato. E aí não tem muito estado. para Até, até ficar, explicar né? o regime de urgência
1: para o pessoal. Aí, ah, né? boa, pode falar. É, tem um, um artigo da Constituição que estabelece. 62, que, né? É, o artigo 62, artigo 62 da Constituição Estadual, estabelece que o governador do Estado pode propor é, proposições em um caráter emergencial e que essas proposições né, que não existe um limite de quantas proposições por ano, etc, ele pode propor o que ele quiser E só ele pode propor. Só ele pode propor em caráter emergencial que a proposta em um prazo de 30 dias ela, não, sem precisar passar por comissão nenhuma ela tranque a pauta de votação da Assembleia né? ou seja, nada mais é votado se não houver deliberação a respeito disso então o governador propôs dia 10 é, dia 10 de, de, na verdade dia 9 de, de setembro já passou a trancar a pauta então nada mais foi votado hoje é dia, que dia é hoje? 23? 23? 23 nada mais foi votado na Assembleia desde, desde o dia 9 de setembro porque estava trancando a pauta finalmente ontem o governo pediu para retirar e hoje à tarde a gente oficializou a retirada Isso. votando o requerimento de retirada, mas desde então a gente estava sob a égide de um requerimento de, 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 de urgência que obrigava a Assembleia a deliberar na pressa né, como tu disse, com a faca no pescoço um projeto de extrema complexidade 23 páginas de modificações legislativas muito complexas mais 12 de justificativas com cálculos, de, com impactos que a gente teve que buscar informações a, a fazenda não nos passou todas as informações, mandou coisas extremamente complexas ficou claro que o tempo não era adequado para a gente
0: deliberar
1: sobre algo nesse nível. Né? E mudanças
0: densas né, que trazem consequências que a gente não consegue muito bem imaginar. Por Exato. exemplo, ah, se o, o, a, o imposto da carne vai subir de 7% para 17%, quanto que isso vai impactar na arrecadação do Estado? Pô, eu não sei quanto que se vende de carne, quanto que vai se deixar de vender se aumentar o preço, quanto que vai reduzir, enfim, é um cálculo muito difícil de se fazer, que a, a, eu diria que até é até impossível de se fazer, né? são estimativas todas que são feitas. A, e aí como é que se debateu todo o projeto. Né? A gente fez a subcomissão da reforma tributária, e a gente chamava entidades para trazer o seu ponto de vista, né? ficava ali duas horas é, falando, dando, dando opinião, dando impressão, os deputados debatendo a fazenda rebatia e tudo online né, cara? em Sim. nenhum momento a gente se encontrou presencialmente para fazer esses Sim. debates e para ver como o negócio era complexo, né? todo todo dia tinha uma informação nova, todo dia tinha um cálculo novo, todo dia tinha um questionamento, porque assim como é que eu vou saber, porque o governo dizia né? insistia na narrativa e, e ao longo desse processo acho que é legal a gente falar também uhum. da narrativa do governo, né? o governo insistia lá no início daquela narrativa, lembra? Não vai aumentar impostos sim vai só manter não uhum. vai aumentar impostos a reforma na verdade reduz impostos é, porque, reduz impostos porque disso?
1: afinal a carga é, o governo ia perder 2,8 e ia passar a ganhar somente 2,67
0: é, isso né? aí e aí ficavam nessa nessa ladainha aí de que ia reduzir e, e tu imagina durante debates online e tal, vinha fazendo, a falar, fazia sua defesa. E durante isso, cara, que eu acho que foi muito, muito impactante do nosso trabalho é que a gente foi demonstrando os erros do projeto ao longo do tempo né? Uhum. E, e, e esclarecendo o que estava que rolando, até que o governo começou também a nos atacar. Lembra Sim, que eles fizeram, é. fizeram cards lá? Eu acho Sim. que o auge, o auge do ataque do governo foi o governador no Roda Viva mandando letrinha. O governador em pleno
1: Roda Viva, mas antes disso, né a gente já estava recebendo ataques dos perfis institucionais do PSDB estadual que são perfis, enfim, irrelevantes em termos de alcance, mas foi simbólico, né? É, é o perfil institucional, oficial. PSDB achei,
0: estadual, oficial. Achei,
1: achei inclusive uma baixaria, né? Achei imagina, imagina o um novo fazendo isso com seu perfil institucional. tu Consegue imaginar uma uma situação dessas? O um novo com seu perfil institucional lá em Minas Gerais, por exemplo, onde o Zema é governador, o governador, o novo em Minas Gerais atacando pessoalmente a postura e a posição de alguns deputados. Isso para mim e para muita gente, né, deixou claro a falta de argumentos deles, né?
0: O novo institucional de Minas Gerais atacando o deputado do PSDB que votou é, contra é, a reforma exatamente, da
1: previdência, né? Exatamente, <risos> o deputado mais proeminente da Assembleia Legislativa do PSDB, <risos> da Assembleia Legislativa de Minas, lá votou contra a reforma da previdência, né? Aqui a gente votou a favor de tudo e não só votou a favor como trabalhou para evitar que o próprio governo desidratasse é. a reforma, né? E o governo é, num, num, num ato extremo de ingratidão e inclusive deslealdade porque o governador nos chamou depois de nos desleais né? mas desleal é o governo nós desde o início cobramos para ele só que ele fosse transparente que ele mantivesse o ímpeto reformista é, do governo anterior e que a sociedade precisava é, e não pedimos cargo, não pedimos secretaria, mais de uma vez o governo assinou que ah, porque o Partido Novo só não é base porque não quer, né? e realmente a gente não quer, a gente quer manter nossa independência, mas essa nossa independência, se por um lado é um voto grátis para o governo quando interessa a ele, na hora que não interessa a ele, ele tem que ouvir. É e tem que entender a nossa posição. E ter uma maturidade suficiente para é, entender o nosso papel aqui dentro da Assembleia e não ficar atacando. Né? Isso, na verdade, nos deu mais ainda e as nossas equipes ficaram especialmente... É, a gente até, enfim, a gente, poxa, a gente sabe que é do dia a dia, né? É, mas, mas a nossa turma, a militância do partido, ficou especialmente engajada por conta desses ataques que a gente acabou sofrendo. Né? Então isso foi bacana. Na prática foi muito bom. Além do óbvio de que, poxa, o teu governador do teu Estado te atacando, é um reconhecimento de que tu tá incomodando, né? Sim, é, teve
0: alguém que fez um comentário ontem, acho que foi da tua equipe até, pelo fato do nosso voto a favor das reformas estruturais no início do ano ter sido grátis, né, porque a gente é. É, não pediu nada em troca, né, a gente na verdade votou porque tinha convicção, Sim. isso faz com que o nosso voto agora na reforma tributária não tenha preço, né, é impossível de nos comprar. Não, não, tem, não tem nada que eu esteja devendo para o governo que Exatamente. ele tenha me uh, para eu poder votar favorável, por isso que é tão importante a independência, né cara por é. isso que é tão importante a gente é, ter princípios e valores claros, porque é, é um problema que a gente é previsível, né se o governo vier com a proposta é, de privatização do Banro Sul, ah, voto sim
1: é, o governo não precisa se esforçar para conseguir nosso voto é. porque nosso voto já vai estar lá né? mas é, e e, e até tem gente que, que deve achar Ah, mas a bancada do Partido Novo não manda recursos para a região tal né? Porque o nosso foco não é realmente ficar brigando por migalhas do orçamento. O nosso foco é em realmente buscar ajudar a resolver os grandes problemas do nosso Estado.
0: Bem lembrado, né? Bem lembrado desse ponto eu já vou chegar lá. E aí, ao decorrer do debate, o governador foi percebendo que a mentira dele não estava colando, né? Que o discursinho mole dele não estava colando, que, ah, não, veja bem, não é aumento de impostos. Cara, chegou num limite. Em boa
1: parte porque uma pequena bancada de dois deputados Exato. estreantes, que foi a primeira bancada a fechar posição em relação à sua reforma tributária estadual. Começou a fazer um barulho tão grande que começou a, a ficar chato, né? Eles é.
0: insistiram na mentira. E chegou, chegou num ponto, cara, eles faziam postagens né, na rede social do governo oficial falando assim, uh, motorista de aplicativo, não se preocupe que o IPVA vai aumentar. A reforma tributária vai reduzir a gasolina e, portanto, você terá redução. Mentira do... é descarada. E, eu, meu, isso é, aí, o governo chegou, E é... isso aí foi assim, uma, uma tosqueira, cara. Porque, explicando, né? A gasolina hoje é 30% porque ela foi aumentada temporariamente, né? o ICMS na gasolina hoje é 30%, porque ele foi aumentado temporariamente lá em 2015. Durante a campanha de 2018, o Eduardo Leite prometeu que eram só mais dois anos que ele precisava. E talvez muito dos votos dele tenha vindo das promessas que ele fez na campanha. Sim, né? de botar o é? um
1: salário dos servidores públicos é. em dinheiro no primeiro ano, não faz, não faz sentido nenhum de não achar...
0: privatizar o é. Não faz sentido nenhum achar que uma proposta de campanha não precisa ser cumprida exato, depois. o que exato. Ah, falou na campanha, ganhou e deu o azar, paciência. né? E aí ele falou que mais dois anos ele precisava da gasolina em 30%. Né? Gasolina, energia elétrica, comunicações e alíquota base de 18% para 17%. Em 2020, a gasolina vai voltar, o ICMS da gasolina vai voltar para 25% se nada for feito. Né? Se a bunda não sair da cadeira, como foi o termo que ele usou... É, é, independente de qualquer
1: medida que ele tome, vai voltar ao patamar anterior. É,
0: então, não é a reforma que reduziria para 25%. É apesar da reforma que se reduziria e e para 25% e o governo... O, governo, insistia, é, o governo ainda não...
1: teve a cara de pau de botar nas alterações. O governo ainda teve a cara de pau de botar nas alterações que é vai mudar de, de
0: 30 para 25 e de 18 é. para 17. como uma se cara de pau parte da é, é, exatamente e esses cards mentirosos deles aí. A ah, cara, eu, eu acho que o auge assim, ó, da, da cara de pau foi o seguinte: lembra, tu fez um card, eu também fiz vários desses, mas tu fez um que, que impactou o governo, pelo visto que era do churrasco. Uh -huh. uh -huh. ah, o churrasco vai aumentar. O
1: governador citou em várias oportunidades, disse, não. Tem gente falando aí que, o, que o churrasco vai aumentar, é. mas vai diminuir a gasolina que vai levar é.
0: para é. o churrasco, não o quê. O vídeo que ele fez é. com, com o Matheus Vesper foi o seguinte: tá? ele, ele, ele começou a fazer aqueles monólogos pelo Rio Grande, ah. né? que ele começou a sair daqui e fazer aglomerações no interior uh, para. Ele, né? ele pode, Ele pode. Para apresentar o projeto. E aí eu lembro de um vídeo dele com o Matheus Vespi, que o, o Matheus falou o seguinte: Gente, estamos aqui em Passo Fundo com o governador Eduardo Leite defendendo a reforma tributária moderna, patatá, pat, pat, aquela coisa toda, que vai inclusive diminuir o imposto. Tem gente aí dizendo que vai aumentar o imposto do churrasco Mas isso é mentira, né governador? Aí ah, eu, não vi esse, não aí, vi esse cara, vídeo cara. Cara, Aí o governador não olha para olha o Matheus Vespi e olha para a câmera E tem a cara de pau de dizer É verdade, não é verdade que vai aumentar o imposto no churrasco Querem ver? A carne pode até aumentar Mas o telefone para ligar para os amigos ah, ah, ah. Vai ficar mais barato é o que a 30, Olha o um outro é. exemplo a energia elétrica para ligar a caixa de som vai ficar mais barata Que do que é Que, que um momento pífio como é que, que como é consegue né? Não, e, é,
1: e, é, e é triste também que esse papinho dele conseguiu é, enganar uma parte significativa da imprensa né? É, inclusive da imprensa do centro do país teve uma manchete, acho é, que, é, que no valor econômico, valor
0: econômico né? que
1: saiu ó, uma manchete ridícula dizendo que a lembro, reforma ia. Lembro.
0: Eu como, que, como é que era, era o, o seguinte regime? a reforma virou um frankenstein né ao longo do tempo ele foi fazendo alterações porque tudo tudo era ruim né? nada nada tinha fundamento pouquíssimas coisas tinham fundamento ali na na reforma uma das proposições dele era o seguinte o ICMS hoje está em 18%, ano que vem vai cair para 17%. A proposta inicial da reforma era não permitir que ele caísse para 17% em 2021. Era fazer uma queda escalonada, isso. né? 17,7% em 2021, 17,4% em acho, 2022 né? e 2023 deixar 17%. Isso. E isso sofreu muita resistência até que em um certo momento ele deu um passo Sim, a porque a na classe.
1: prática significava que ele ia aumentar. Que ele ia aumentar de é, novo.
0: É, ele ia aumentar de novo, né? Porque
1: é. como o Giuseppe disse antes dia 1 de janeiro, se nada for feito, vai diminuir o ICMS.
0: É. E aí, naquele naquele momento, ele sofreu muita pressão e também na questão dos refrigerantes, que ele queria aumentar para 25%. E uhum. isso não fez parte do primeiro emendão. Isso aí foi uma, um anúncio que ele fez, não. É, Diz isso nesse ponto. E aí, ele... Olha olha o que ele fez. Mandou um artigo para o Valor Econômico, ou um release para o Valor Econômico, dizendo que ele ia antecipar a redução do ICMS para 17%. Como se... Ele tivesse é. como se ele tivesse propondo uma redução, sendo que na verdade ele só voltou atrás e desistiu de aumentar. Muito, muito magnânimo, ele é. né? Como e aí o jornal econômico publicou sem sei lá, cara, sem sem ler, né? Sem checar os fatos, né, cara? E aí eu fiquei louco porque lá, porque lá me deu assim, ó, me subiu o sangue, me ferveu o sangue, cara, porque não é possível, meu, que uma pessoa mande algo para a imprensa, a imprensa não tenha nem a decência de ir verificar essa informação, né? é checar a
1: informação. Eu vi muita gente, eu achei muito curioso. Eu vi nas redes sociais. É, a, a, a algumas páginas supostamente liberais alguns perfis supostamente liberais comprando também esse discurso e atacando a gente sem entender o básico que na verdade ele estava propondo um aumento de impostos início né? muito isso, tinha, né? gente, tinha gente falando que não porque é, ele está ele acabando com desonerações está reduzindo os impostos mas as pessoas não entendiam que na verdade ele estava partindo a base de análise deveria ser antes da majoração Exato. que é uma majoração temporária a sociedade gaúcha tem direito a ter de volta o patamar anterior porque esse patamar de alíquotas temporariamente elevadas só foi aprovado porque foi temporário. Tanto os três anos do governo Sartori quanto os dois anos para o governo Eduardo Leite. Então, é, infelizmente, eu vi muita gente de fora, e é curioso, né? só gente de fora. É, é engraçado, né? Muita gente de fora do Rio Grande do Sul apoiando isso. Difícil era encontrar gente aqui dentro apoiando isso. Tanto é que aqui na Assembleia só o presidente do partido do governador defendia, né? Nem o líder do governo defendia publicamente o pacote de aumento de impostos.
0: É isso, é, isso é verdade. E a. a, a acabou chão, acabou não, a tua não, água aí água. E a, a propaganda era tão forte que acabava enganando muita gente, né, cara? É, e algumas não. pessoas acho que queriam ser, se enganar, né? queriam ser enganadas, queriam ouvir que é, tinham um ímpeto reformista. Porque o, é. eu acho que o grande objetivo do, do governador, nesse ponto, eu acho que aqui é uma questão que a gente tem que deixar claro sempre, né, meu? É, eu não sei por que, que algumas pessoas se surpreendem quando eu falo isso, assim. Várias vezes eu já falei, não sei se já aconteceu contigo nos seus círculos, assim. Eu falei, não, porque o Eduardo Leite quer ser candidato a presidente. O pessoal, ah, o quê? Como assim que ser candidato a presidente? Ele mas é. é Sim, o projeto dele é ser candidato a é, presidente. É super, sabe, evidente, né? é super o que claro.
1: E eu acho que é absolutamente legítimo. não, não tem problema. O que eu não acho legítimo e o que eu acho ruim é que ele é, rife os interesses do Rio Grande do Sul. Oh, tem, tem mais água aí, Eduardo? Tá, tá quente? Eu acho, eu acho que tá boa, Se né? tiver gelada, eu vou cancelar a participação do podcast aqui. <risos> é, então, eu, eu, eu acho absolutamente legítimo que o governador é, tenha aspirações e ambições progressivas mas é, o que eu acho legítimo é que ele se proponha a deixar a situação do Estado aqui é, na pior simplesmente para passar uma imagem de reformista para o centro Esse. do país e se, se, simplesmente se, se utilize da, do seu da, do seu capital político intacto por não ter feito as reformas que o Estado precisa, vender bem uma imagem para lá e deixe o nosso Estado sem ter feito as reformas que têm que ser feitas. É
0: esse o ponto que eu queria trazer. Não tem problema nenhum o cara querer ser candidato a presidente. O problema é o cara querer ser candidato a presidente e governar um Estado só para fazer é, a imagem dele, média da imagem dele, para fora do Estado. Exato. Esse é o ponto que, me, que eu critico fortemente, porque é o seguinte, né? É, ele começou... Ah, a gente esqueceu de entrar na parte do terrorismo, né? Nas últimas ah, semanas o governador verdade, começou verdade, a fazer terrorismo. Verdade. Quando ele
1: começou a ver que estava... Que tava... Porque inicialmente ele estava no salto alto, né? Ele estava ali... Garantido que não, não vão, vão aprovar fácil aí mandaram como PL né que é o, exige um quórum mínimo tava claro né mas como a gente começou a bater também nessa estratégia e, e deixar a opinião pública ligada aqui ó projeto de lei precisa de quórum mínimo yeah. tem que cuidar vai ter muita abstenção é importante que se cobre dos deputados uma posição clara é importante que os deputados votem contra o governador foi também adaptando seu discurso né e aí chegou num ponto em que ele começou a ver que a chapa dele estava esquentando e começou a, olha, se não for aprovado, porque primeiro ele não cogitava a possibilidade de não ser aprovado, eu acho, né? Pela pela arrogância com que ele comunicava a é, a sua estratégia, tava bem claro que ele nem cogitava essa possibilidade de ter uma derrota como a derrota que acabou tendo. É, e ele começou a falar que, olha, se não for aprovado, a gente vai ter, vai ter que pagar de outra maneira. Se, se, se o empresário não quiser pagar mais imposto, ele começou a assumir que era mais imposto, se não quiser pagar Aí dessa ele forma, ele vai ter que pagar é, com manutenção do carro, porque as estradas vão ficar ruins, com segurança privada porque não vai ter dinheiro para pagar o salário da brigada isso. e começou a fazer uma série de terrorismo é. né começou a é. insuflar é. os também servidores e também os concursados que estão em processo de chamamento falar que não vão ter não vou
0: haver novos chamamentos etc porque não vai ter dinheiro para pagar e tu vê isso faz parte de toda a estratégia né? é preferível para ele aprovar um pacotão de aumento de imposto dizendo que é uma reforma porque ele está pouco se lixando se vai ter aumento de imposto ou não desde que a imagem que fique é que ele fez a reforma é isso que ele quer para ele poder no debate presidencial Lá em 2022, lá em 2026, poder dizer: Eu fiz a reforma administrativa, eu fiz a reforma da Previdência, eu fiz a reforma tributária no Rio Grande do Sul. É isso que ele quer. É somente para isso. Então, assim, a população vai pagar toda essa conta para ele poder dizer que ele fez a reforma. É. É, e aí, a parte Exato. do terrorismo era, era, era algo que, que era uma tentativa, um argumento pífio de novo: né? Ah, porque não vai ter dinheiro. Cara como assim não vai ter dinheiro, né? A gente, o Estado está há 50 anos gastando mais do que arrecada, só em 7 teve superávit e sempre conseguiu manter sem colapsar os serviços déficit públicos. Déficit
1: projetado para o ano que vem de 8 bilhões. É, esse é déficit
0: projetado para o ano que vem, tu viu o texto do Darcy que ele fez? O Darcy falou 7,9 bilhões de déficit projetado, disso aí 3 bilhões é a dívida com a União. Que, que não, não está sendo pago. É, mas mas uh, dentro disso aí, é, tem, 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 tem outros pontos que ele foi levantando, ele foi trazendo. Na verdade, esse déficit de 8 bi, ele é bem exagerado. É justamente para a narrativa, né? Sim, sim. É, para uh, poder uh,
1: depois entregar um resultado melhor. Ó, oh, tínhamos é. a projeção de 7,9, mas na verdade, por conta das nossas práticas, boas práticas, das nossas reformas, conseguimos reduzir. É,
0: porque, porque olha só, né? ano que vem, cara... Esse ano o Estado já economizou, entre aspas, né? deixou de gastar 500 milhões de reais com a Previdência. Uh, ano que vem vai aumentar esse valor. Né? Isso sem contar com. Com o um, que não foi feito, né? O um, um, que não foi feito, próprio, mas também tem o seguinte: tem o fundão da Previdência, aquele que a gente votou contra... 1,8 bilhão de reais né? que ele sacou. Tem lugares que falam 2 bilhões de reais. Uhum. Que ele vai sacar esses 2 bilhões ano que vem para poder pagar a Previdência. Tem as privatizações da CES, o GACRM, que ano que vem uhum. é, vão acontecer. É, então, assim, ano que vem uh, não vai ter colapso A, do a expectativa
1: futuro, dele né? era, na verdade, chegar no ano eleitoral, 2022 e tá pagando dia, tá com é, o foi. Estado voando ah, é, teve, não... os, teve os
0: 2 bilhões do auxílio do governo federal é, que veio esse ano também. É, é, bom, é bom reiterar, olha só atividades fecharam, bandeira vermelha aquela coisa toda, o governo do Estado perdeu muita arrecadação por conta disso hoje, em setembro, nesse dia de hoje 23 de setembro, somando o total do ano de perdas de CMS o governo perdeu só 363 milhões de reais tá? perdeu o só de perda de receita Perdeu 360 milhões de receita. E ganhou 2 bilhões e 200 milhões do governo federal. Uhum. Então o governo do estado ganhou dinheiro com a pandemia. O governo do estado ficou melhor no caixa, digamos, por conta da pandemia. Então assim, que não tem dinheiro em caixa não é verdade. Outra, se for ver o funcionalismo público, o salário está bem menos atrasado do que ele já Sim. esteve. Então assim, o terrorismo ali foi 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 exagerado, né? foi lamentável. Porque aí no é. final do mandato, o que é que tu tem? Tu tem 3, 4, 5, 6 bi em caixa mete obra faz diz, obra, que, faz diz obra, que botou o salário em dia é. não pagou uma parcela da dívida com a União jogou essa dívida adiante vendeu algumas empresas ali e diz que ó, solucionei o problema, quando não. na verdade não solucionou e, né?
1: e assim, faz obra e aumenta gastos com publicidade e projeta uma imagem para o Brasil de governador que nem, que nem o Marquesan fez propaganda nos jornais do centro do país né? e, e agora está tomando está tomando as pedradas devidas por conta disso falando que Porto Alegre fez as reformas que o Brasil precisa o governador seguramente tem planos de projetar sua imagem nacionalmente e eu não tenho nenhum problema que ele faça isso, só que eu não vou ficar assistindo, a gente não vai ficar assistindo que ele faça isso em cima de mentiras Exato, né? que seja em cima verdades, de coisas né? que não foram feitas eu não vou aceitar que ele fique dando pedaladas como foi na prática essa, esse saque do fundo de previdência dos servidores, como seria essa, essa pedalada em cima do cidadão gaúcho de aumento de impostos para simplesmente ele ter mais verbas, ele tomar mais dinheiro da sociedade, dinheiro que pertence à sociedade. Porque o governador falou durante... Tu até fez um vídeo muito bom falando isso. Não, o governador fala que vai fazer falta 2,8 bilhões para o Estado e para a sociedade gaúcha. Não vai fazer é. falta? Está é sobrando dinheiro na mão do cidadão gaúcho, que foi o mais afetado por essa crise, cidadão do setor privado. A gente teve uma queda no PIB no, PIB, no segundo trimestre, que a gente teve a divulgação semana passada, em relação ao mesmo período do ano passado, de 17,1%. Muito forte. O governo, como tu bem disseste, não teve perda de receita. Ganhou?
0: Ganhou. Não teve
1: ganho ainda, né? Então é uma situação muito desigual e o governador queria piorar ainda mais, aumentar ainda mais a pressão sobre a sociedade, né? É, teve até alguém, acho que foi o Rafael da Federação que fez essa analogia que eu achei muito boa. É, a sociedade gaúcha está no meio de um deserto, pagando caro essa caminhada no deserto, chegando ali na terra prometida, chegando perto de um oásis, chegando perto de uma poça d'água que seja, para matar sua sede, e o governo quer secar essa poça e entregar para quem já vive no oásis, né? e uma tranquilidade, que é o serviço público na prática. Né? É, os servidores públicos, especialmente do poder executivo, reclamam que estão sem reposição, mas eles pelo menos têm a garantia de não perder o emprego durante a crise. De... Podem ter o salário atrasado, mas não tem salário diminuído como muitos brasileiros tiveram uma perda de receita, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que foi um dos estados mais afetados pela crise. Então, é importante ver isso em perspectiva.
0: É, é um troço absurdo que a gente até esquece de mencionar, né? Aumentar impostos em meio a maior crise. Em meio, é, no...
1: exatamente. É, uma, é, é, um negócio é de uma vai... insensibilidade tem e uma cabimento. falta
0: de bom senso atroz. Não tem cabimento um negócio desse. E aí, cara, só para fazer justiça também, né? É... Quando, se o governo quisesse estar se gabando pelas reformas que ele já fez as reformas de fato aí ok tanto que ah, ninguém reclamou né quando, quando ele quando ele falava da reforma estrutural etc que teve o nosso apoio claro que é, ficou pela metade a reforma a gente gostaria
1: que tivesse sido mais profunda é, né mas ainda assim a gente nunca deixou de reconhecer os méritos né nós inclusive sempre sempre não mas ao, ao longo do primeiro ano de mandato especialmente é, elogiamos em diversas oportunidades as medidas de reformas, porque acho que tem que ser dado crédito quando o crédito é merecido, e a gente tem que prestigiar boas iniciativas, mas não pode ficar só por isso mesmo. né? O governador ele está sendo beneficiado por um momento histórico de a criação de um consenso em relação à necessidade de uma reforma administrativa em âmbito federal, especialmente no Rio Grande do Sul, que é o pior estado em termos de solidez fiscal, e também o governador foi muito beneficiado pela composição da Assembleia Legislativa atual. É Isso é importante de a gente ressaltar. É Comparado, por exemplo, com o governo Sartori que propôs algumas reformas e não conseguiu levar adiante a maioria delas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o PT no governo Sartori tinha 11 deputados. Hoje tem 8. Hoje tem oito. PDT... O PDT tinha 8, hoje tem quatro. Hoje tem 4. O, PD... o PC do B tinha 2, sendo que um deles era a deputada mais votada da Assembleia, Manuela D'Ávila. Isso. Que tinha uma projeção, tinha um alcance, mobilizava a gente hoje o PCdoB tem zero.
0: É, e o PSOL tinha o pessoal um e continua com, sendo um. sai
1: com um. É, e hoje e naquela época não tinha Novo, não tinha PSL, não tinha DEM, que apesar de não terem é, um, ou não defenderem com tanto afinco como nós, foram parceiros do governo na maioria das medidas de reforma. Então o governador Eduardo Leite, cujo partido elegeu só quatro deputados, né, o mesmo número durante o governo Sartori, mas, se não me engano era quatro também, né, ah, era três, acho mesmo. que era quatro, é, a, a, foi muito beneficiado por essa mudança... Na composição da Assembleia Legislativa. É, e, claro, acabou tendo uma facilidade adicional de promover essas reformas, mas é, ainda são insuficientes e precisam ser levadas adiante.
0: E teve um outro ponto que, que foi interessante, né? foi Quer dizer, eu, eu achei tosco, na verdade, eu achei meio meio infantiloide, assim. É, eu até. até... Uh, tenho, tenho falado isso né que eu, eu achei muito muito infantil assim o governador ele começou a comparar tudo com Minas gerais uhum. porque lá é o governo do novo uhum. aí uhum. teve um argumento dele que eu achei o pior assim lá foi muito ruim Uh, foi quando o dia que tu mesmo perguntou pra ele: Tu falou, tá, governador, tu tá dizendo que, que a gente vai aumentar a alíquota isso. aqui pra 13,5%? quando ele apresentou
1: do, quando ele apresentou né, o um aumento do IPVA.
0: Eu falei, ele, eu falei pra ele o seguinte, né? bab governador, pois é, né? O Milton Friedman disse uma vez que nada é tão permanente quanto uma política é. temporária de governo. E é, é o que o senhor tá fazendo, né? Tá tornando permanente o aumento de impostos que era pra ser temporário. E ele ficou, não, não, veja bem, não sei o quê. E aí tu perguntou. Eu falei sobre o uh, Lá em Santa Catarina, a alíquota de PVA é 2%. Aí ele deu uma volta, ele falou, não, mas o estado vizinho, não sei da onde, do estado não, vizinho ele, de Santa Catarina é... Ele errou, ele errou, ele errou. Ele, ele quis, falou ele, que era 3%. Ele mentiu, ele errou,
1: ele, 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 eu não sei se ele errou se ele mentiu, mas ele disse que Santa Catarina era, já era 3,5%. Sim, é, isso
0: aí. E
1: aí eu, na hora, eu fiquei assim, tipo, olha, não, não era. Bom, não, eu não quero ser, ser, ser descortesa aqui, eu não tenho certeza absoluta disso que eu tô falando, então vou guardar. mas na mesma hora eu tava ali, pesquisei, e daí eu tive que interromper a hora, governador. Senhor, me desculpe, mas Santa Catarina é 2%, como eu disse. Então...
0: E ele, mas ele deu uma volta. Não? Ele, ele deu uma volta e, e
1: falou de Minas Gerais, Minas Gerais e não sei e o quê. E
0: aí, e cara, ele cara, seguiu comparando, Chegou, né? chegou no auge da, da, do argumento pífio, que foi o seguinte... Não, mas os estados com o maior PIB do Brasil já tem alíquotas de 4% no IPVA. Tu lembra dessa? O Rio de Janeiro, uh -huh. São Paulo e Minas Gerais já tem 4%. Por que, que o Rio Grande do Sul não pode chegar perto dos 3,5%? Mas é evidente, né? A gente, os, os gaúchos que estão aqui, que estão na beira da fronteira com Santa Catarina, não vão fugir para Minas é, Gerais. Não vão para Minas Gerais. O cara vai exatamente. emplacar o carro dele em Santa é, Catarina, é, velho. Foi exatamente o que eu perguntei. Eu
1: perguntei, governador, o senhor, não, não tem medo que esse aumento para 3,5% Incentive ainda mais emplacamentos em Santa, em Santa Catarina, que tem vai ter quase a metade do IPVA, né, que faz bastante diferença. Né? E, e boa parte dos gaúchos, os gaúchos que não se mudaram para lá, tem parentes que moram lá, tem empresas lá, enfim, muita gente tem, tem né?
0: e, e não dá para ignorar também que tem as focatúras, né? Tem os caras que fazem as focatúras e tentam fugir. Então assim, será que vale a pena, né? E tem um outro exemplo, cara, que eu acho que é, que é muito, muito impactante. Quer dizer, encerrando esse negócio do PVA e depois eu vou Era uma
1: mas, 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 mas ainda sobre Minas Gerais. É curioso porque ele ficou batendo tanto nessa tecla que eu vi relatos de, de, de outros deputados que ouviram essa comparação com Minas Gerais em, outras, em reuniões internas e falaram aqui, olha governador, me desculpe, mas a gente tem que se comparar com Santa Catarina, não com Minas Gerais. Não entendo essa insistência em comparar com Minas Gerais. Por causa é do, do novo, lado, né? né? Do Exato, novo. E, exatamente. E, aí,
0: e, e assim, aí, o pior argumento todos foi o seguinte, não, não, mas é que lá em Minas Gerais uh, o governador é do novo e lá o imposto é 4%. <risos> é, é.
1: Então,
0: mano, vem cá, o governador, ele, 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 ele aumentou para 4% ou ele assumiu o Estado com 4%? Ele, ou,
1: ou ele assumiu um aumento
0: aprovado por um governador do PSDB. E aí né? que a gente foi buscar e descobriu que foi o PSDB que aumentou. Então, é, fazendo uma analogia, né digamos que o governador Eduardo Leite aprova o aumento de PVA e aí em 2022 um governador eleito é do Novo. Aí vai ter um governador do PSDB lá no, no Norte, no um Nordeste, vai dizer, olha lá, o Rio Grande do Sul que o Novo governa, o PVA é 13,5%. É. é um argumento Exato, lamentável. Exato, não faz o assim. menor
1: sentido. É uma, é só esse tipo de refúgio dele a essa argumentação comparando com Minas, e, e também, além dos ataques institucionais a nós, só deixaram muito claro que ele não tinha argumentos, é. né? que era
0: o que a gente suspeitava desde o início. Que a gente suspeitava desde o início. E aí, uma, uma última coisa: uh, a gente fala bastante da curva de Laffer, né? que um, um aumento de impostos pode, pode, pode pro, diminuir fazer a arrecadação. com que a arrecadação reduza. E eu vi um exemplo prático disso: teve um estudo dos fabricantes de refrigerante. Eu não sei se eu mencionei para ti isso aí quando a líquida do refrigerante era menor antes de 2015, eles tinham uma certa arrecadação nas indústrias uhum. é, e a indústria é o substituto tributário né? Ele, ele paga o imposto antecipado depois que foi aumentado o imposto eles verificaram uma queda de, de consumo tão grande que apesar do imposto ter aumentado, eles passaram a arrecadar menos imposto uh, nos, nos refrigerantes, porque o refrigerante é um troço Facilmente substituível, sim. né? Tu evita de comprar o refri, ou tu compra menos, ou tu não sim. compra no final de semana, enfim, é, e aí o negócio vai reduzindo. E isso pode, poderia acontecer também, né? Um aumento de impostos poderia causar uma uma perda de arrecadação. Uh, mas enfim, cara, tem muita gente que critica, a gente ficou, já estamos 50 minutos, não sei. Critica a gente, e eu acho que é uma crítica que que pode ser trazida sim, uh, mas nesse caso não se aplica por óbvio. Né? Critica a gente por a gente só reclamar e não trazer soluções. Sendo que, na verdade, a gente já trouxe é, soluções e alternativas diversas, 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 diversas vezes e a gente a reitera. É, um exemplo delas é o APEC do Duodésimo, né? Exato. que a gente já falou várias vezes e o próprio governador se recusou a conversar conosco aquela vez, lembra? Uhum. Uh, sobre APEC a PEC do duodécimo, para os ouvintes uh, entenderem. A gente falava que em, em propor a APEC do duodécimo, só que o governador uh, seria mais fácil ele propor uh, e seria mais... Tranquilo, juridicamente então Vamos explicar
1: falando. o que é a PEC do Duodécimo. É, vamos explicar
0: é. o que é a PEC do Duodécimo. Explica aí a PEC do Duodécimo rapidamente. Bom, o
1: nossa PEC do Duodécimo é que assim, os Duodécimos são as parcelas mensais que o Tesouro repassa para cada um dos poderes e órgãos com autonomia orçamentária financeira. Né? Que tem na estrutura do Estado seis poderes e órgãos. Né? Além dos três, Judiciário, Legislativo e Executivo, temos também o Ministério Público. O Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, que tem esse nível de autonomia. Então, eles recebem os repasses mensais, um do, uma, são 12 meses no ano, né? Então, o duo décimo faz menção a um dozeavos. E esses repasses são feitos hoje, segundo a regra da Constituição do Estado, de acordo com o que é orçado no ano anterior e não de acordo com o que é efetivamente arrecadado
0: e aí independente de acontecer um caos mundial uma pandemia é. global não tem redução de repasse, eles recebem exatamente a mesma coisa como se nada tivesse acontecido. e o
1: tesouro tem que repassar para todos os órgãos e poderes antes e com o que sobra ele se paga por isso que ele não tem tido condições de arcar com seus compromissos mensais em dia, né? por isso que a gente tem hoje é, é, promotores, desembargadores defensores públicos, conselheiro do TCE deputados recebendo em dia e professores, eh, policiais militares, agentes de saúde recebendo atrasados Isso. e
0: parcelados. E aí a ideia é que todo mundo compartilhe da crise, essa é a PEC do Dodesson, só que Exato. o governador se recusou a nos receber, mandou o procurador-geral falar é, para ele. A, não. A gente, a
1: gente, nós e outros deputados da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que foi uma inicia iniciativa surgida a partir da nossa iniciativa é. em combater um pagamento ilegal feito pelo TCE, a conselheiros, ex deputados, né? A gente conseguiu juntar um bloco de deputados que tem uma abordagem diferente aqui dentro da casa e buscam contribuir com com o combate a coisas erradas variadas aí. É, esse grupo de deputados buscou é, se reunir com o, de, com o governador e o governador tipo,
0: <risos> mandou o sim, fazer.
1: É, mandou o procurador geral do estado falar com a gente, né? Ou seja, mandou o um secretário falar com a gente. Nada contra ele, enfim, mas é, a gente queria conversar com o governador sobre isso. É. A gente queria ter uma resposta política do governador. Então o governador, mais uma vez, se omitiu.
0: É. E não propôs a PEC do é. odesso e, dentre outras várias coisas, né? A reforma essa da estrutural que ele fez, deixou de fora é a, a alíquota da previdência dos militares. Isso. Não levou adiante que a economizaria da dos os
1: cofres públicos aí cerca de 330 milhões é. de reais.
0: Aí já seria 330 milhões por ano, né? É. É, aí tem também a questão da polícia civil da, é, a aposentadoria, da... Especial. aposentadoria especial mais 160 né?
1: milhões de reais é. que o governo gasta porque resolveu botar ali no meio da reforma um jabuti, né? uma reforma ao contrário que aumentou os o, aumentou gastos. Os gastos é.
0: né? E aí, na questão do Duodécimo, eu não falei valores, né se, se o Duodécimo tivesse sido aprovado no início do mandato do governador Eduardo Leite, em 2019, é, já teria sido a, acrescido ao caixa do Poder Executivo um bilhão e alguma coisa de reais. Exato, exato. É, por só por conta... O que daria dessa, quase
1: uma folha é, mensal.
0: Daria quase uma folha, só por conta desse repasse aí. É, tem a questão do, dos outros benefícios e privilégios e criações de cargos aqui que passam semana após é. semana aqui na Assembleia. Passa uma criação de carguinho, criação de CC, criação disso daqui. Daqueles projetos de com... lei
1: que vocês vão ver o painel de votação e dar, como de costume, é,
0: 44
1: a 2... 48 a 2 é. e vocês vão ver dois quem é sempre É sempre a bancada do Partido Novo é.
0: votando contra o aumento de gastos. É, e, enfim, né, cara? A privatização do Banrisul, é o que a gente fala. É, acho que a, a única coisa que, que dá para se dizer que foi boa das reformas foi a questão uh, do fim dos avanços temporais, que lá foi bom, né? Sim. A questão que isso faz com que o, o, o Estado, ao longo do tempo, né, ao, com o passar dos anos, ele consiga estabilizar, mas isso é uma das coisas. Isso não é. é a única coisa, e, tem e muito pra explicar, mais até para explicar para o
1: pessoal, é, as regras de remuneração de boa parte dos servidores públicos do Poder Executivo é, tinha uma série de penduricalhos e os avanços temporais que tu fizesse menção eram questões que basicamente, simplesmente pelo transcurso do tempo, a pessoa recebia um aumento.
0: Era né? 3% de aumento a cada 3 ah, anos tá e um 5% de, um, de aumento a cada 5 anos.
1: Um negócio inacreditável, inaceitável, que não tem qualquer paralelo com o setor privado. Né? e é um convite à mediocridade, convite à, à inamovibilidade ali, da pessoa ficar tá ali, ah, vou ter aumento, trabalhando mais ou menos, eu vou ter aumento necessariamente, infelizmente a, a gente conseguiu retirar boa parte desses penduricalhos e dessas, desses avanços temporais, é, claro, nem todo o trabalho foi feito ainda, né? a gente tem cobrado, é, que o governo mande né? lamentavelmente o governo ficou de mandar, depois que a gente aprovou a reforma da Previdência dos servidores civis ficou de mandar a reforma dos servidores militares que são hoje uma parte significativa do rombo da Previdência, o Rio Grande do Sul tem o pior rombo da Previdência do Brasil é, antes da reforma, 12 bilhões de reais eram tirados do, do caixa para pagar o rombo da Previdência né? agora a gente teve uma, uma redução aí que a gente vai ver ao longo dos anos mas segue tendo na, no campo da previdência dos servidores militares. E é e é incrível isso, né? A gente tem que tá, estar ficar pedindo para o governador mandar.
0: Tem que ficar implorando, que ficar
1: implorando pro governador mandar reformas, né? como se não fosse a PEC do teto que tá E tem muita gente que não entende, né, que ah, mas por que vocês não fazem? É porque infelizmente a gente não tem a atribuição e a competência legislativa para isso, é. né? A um, um dos grandes problemas é, do Poder Legislativo no âmbito estadual é o fato de as nossas competências serem, em boa parte, residuais em relação
0: às competências federais e até municipais. É, eu, acho que, eu acho que é isso, né? Partindo já para o encerramento, Fábio, dá pra, deu para ficar claro, né? Aumento de imposto não é uma alternativa viável, não, não tem consequências boas para a sociedade, é, não gera desenvolvimento econômico, inclusive pode reduzir a é, o, o arrecadação do Estado. Né? O que a gente quer aqui são reformas estruturais Exato. de verdade, né? redução de despesas, redução de gasto. É, e a gente propõe elas e a gente traz elas e a gente. E a gente é a única
1: bancada que vota sempre, 100% das vezes,
0: de forma coerente contra aumentos de gastos. É, Exato, e sempre tentando fazer um trabalho de zagueiro, né? Cortando exato, as coisas exato, que aumentam despesa aqui, sendo que o governo às vezes é muito conivente, né? Ah, passa, é só 10 milhões, é só 15 é. milhões, é só 3 milhões. E assim, de grão, em grão, a galinha enche o papo, né, cara? Então uh, uh, tem que ter um trabalho firme aqui de zagueiro, né? Ficar barrando esses projetos ruins.
1: É, e, uh, e assim, uh, e uma, que uma coisa que, que precisa ficar claro para as pessoas é que coronando no Grande do Sul não é uma falta de receita, é um excesso de despesa. Ao longo dos últimos cinco anos, enquanto a gente teve essa alíquota majorada do ICMS, aumentada temporariamente, a receita aumentou em 3% e a despesa aumentou em 11%, quase quatro vezes o valor. Né? Então a gente precisa urgentemente diminuir despesas, racionalizar a estrutura administrativa do Estado, cortar mais privilégios, é, re reorganizar a estrutura de carreiras de forma mais ampla, é, cobrar que os poderes com autonomia orçamentária e administrativa façam o mesmo e, claro, limitar o crescimento da máquina, porque é inadmissível que em plena crise a gente fique permitindo que poderes cresçam seus gastos, sua estrutura.
0: Eu acho que é isso aí, Fábio. Faltou alguma coisa da gente comentar que tu, queira, que tu queira trazer? Ah,
1: cara, acho que deu para bater um papo é. aí sobre. Durou, é... né? Uma hora quase. O o núcleo aí do debate da reforma e as questões é. mais próximas e mais urgentes, né? E os bastidores só, aí é, também, né? só deixar um abraço aí pro pessoal que nos acompanhou até agora e convidar para ouvirem não só os episódios do meu podcast, mas ouvirem o um episódio que eu gravei contigo, que foi o nosso quinto, é. episódio, quinto episódio, que foi um papo bem bacana onde o Giuseppe pôde contar um pouco sobre a trajetória dele, né? Daí eu tava no meu papel de entrevistador.
0: entrevistado, principalmente
1: <risos> eu gosto mais de ser entrevistado, porque eu posso falar mais, <risos> né?
0: Não, é estranho se eu ouvir, eu, eu ouvi esse podcast é. comigo, é bem estranho se eu ouvir, assim. É, é
1: mas, mas, foi, mas foi um episódio muito legal, a gente pôde. A gente falou um pouquinho também é, sobre o dia a dia da Assembleia, né? Um pouquinho também sobre bastidores, aqui a gente focou mais na reforma, o que é bacana também, que dá uma atualizada no meu episódio, né? mas fica o convite pro pessoal acompanhar lá o meu podcast Perfeito. podcast Fábio Osterman só dá uma olhada.
0: Nome bem original, né? Podcast bem original, é bem original. <risos> então, eu
1: também não fui lá, um, um, um,
0: nossa, nossa muito original. original. É que meu,
1: <risos> o meu podcast eu, 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 eu resolvi falar mais sobre temas de fora da Assembleia, o teu foi o único é, podcast é, é que, que são, eu falei sobre a Assembleia.
0: É que são temas, são é. temas acho que a vibe do podcast é diferente. É. A minha vibe é querer fazer isso que a gente tá fazendo agora, é poder isso, comentar isso, isso, sobre isso, isso. temas internos da o que política. É, né? O que é
1: importantíssimo também, né? É. O, o, o meu eu, eu tenho entrevistado um escopo bem variado de entrevistados e falando sobre temas que fugiam do dia a dia da Assembleia. O, teu foi esse, o que eu fiz contigo foi exceção, mas achei que foi uma exceção importante pra, até para contextualizar o pessoal que vem acompanhando o podcast e até de outros estados.
0: Legal. Feito, então. Esse foi o deputado Fábio Maia Osterman aqui junto conosco. Sweet Obrigado, John. Fábio, por ter participado, ter passado toda essas, essas, essa nossa experiência aí com a reforma tributária. Certamente, acho que eu vou acabar te convidando outras vezes para a gente poder fazer Será essa conversa. Será um prazer.
1: Só atravessar a rua aqui e falar comigo. <risos>
0: para quem fundo. não sabe, a gente o, meu, a gabinete, rua,
1: o meu gabinete do José ficam de frente um para o outro. A gente conseguiu... Essa localização privilegiada a um custo muito grande aqui dentro. Muita briga a gente teve para conseguir os gabinetes, mas e Me custou basicamente a pior vaga de garagem da Assembleia <risos> Legislativa, né mas faz parte. Como Pensei. eu de pertinho também, eu venho a pé na maioria das vezes, então tá tudo sob controle.
0: Gabinete 806 e gabinete 805 estão conversando aqui. Pessoal, muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram. Convido a todos a curtirem, eh, comentarem, compartilharem. É, as postagens aí do podcast do Gabinete 806 nas suas redes sociais e também a me seguir nas redes sociais, seguir o Fábio Ossima nas redes dele aí, arroba Fábio em, em todas as redes e eu é Giuseppe em todas elas é, e acho que era isso, né comentem ah, comentem no, no post lá no, no Instagram que eu vou fazer, vou colocar uma foto minha com o Fábio lá, é, pra poder gerar um engajamento também e mais pessoas poderem assistir é, ouvir quer dizer ouvir é, muito obrigado, por enquanto não
1: faz vídeos ainda né? é,
0: e até a próxima, valeu Valeu, galera. Abraço.